0: Les leçons du Collège de France Alors merci à tous ceux qui ont bravé la pluie comme moi d'ailleurs pour venir aujourd'hui c'est notre c'est le dernier cours et c'est un sujet qui sera peut-être un peu aride puisque je vais surtout parler de la législation et que euh, et, de, et des problèmes qu'elle pose je je voudrais cependant que vous ayez présent à l'esprit tout ce que je vous ai raconté ces derniers temps, en particulier euh, les, des questions de régime des savoirs traditionnels, des questions des apports possibles, notamment dans l'agrobiodiversité et euh, pour le climat aussi, bien entendu, dans le traitement de l'environnement également. Et c'est en... Donc je vais supposer que vous vous souvenez plus ou moins de tout cela et, euh, et je vais vous parler aujourd'hui de ce que le droit euh, a fait, ou n'a pas fait plutôt, euh, pour accommoder euh, ces, ces systèmes différents qui sont d'une part des systèmes qui régissent la science académique et d'autre part euh, les très différents, très multiples régimes des savoirs traditionnels. Pourquoi est-ce important Eh bien, je crois l'avoir également déjà annoncé, au fond, ce cours est aussi un plaidoyer pour un nouveau type de collaboration entre la science, c'est-à-dire ce qui se pratique dans l'académie, et d'une part, et euh, d'autre part, les, euh, les savoirs et les peuples qui sont les détenteurs de ces savoirs traditionnels. Donc, c'est là, le si vous voulez, le, le plan euh, que j'ai adopté. Alors, euh, je ne vais pas il y a énormément de d'instruments de, juridiques qui se croisent et s'entrecroisent. Je vous ai parlé de certains d'entre eux. Euh, et aujourd'hui, je vais me concentrer sur ceux qui ont trait, à, au fond, à, euh, aux Nations unies. Je vais peut-être faire allusion à l'Organisation mondiale du commerce, qui est bien entendu un acteur très important dans cette histoire, mais je vais surtout me concentrer sur euh, la convention de la sur la diversité biologique et puis un peu sur le traité des ressources phytogénétiques et en passant encore un peu sur euh, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Euh, je, il sera impossible de, de, euh, de faire le tour complet de, de ce sujet, mais je veux vous présenter hein, quelques-uns des aspects les plus importants. Alors, je crois l'avoir dit dans ma leçon inaugurale, c'est la Convention sur la diversité biologique qui a été, au fond, la pierre fondamentale de, de, de l'émergence, enfin, de, de la notion des savoirs traditionnels dans un texte juridique, euh, juridique international. C'est -ce une convention qui, qui ces jours-ci, a eu... Euh, a eu 20 ans. 20 ans qu'on fête avec une ou deux semaines de retard à cause du jubilé de la reine Elisabeth. On a donc retardé pour pouvoir avoir le plus possible de chefs d'État présents. Et euh, donc, ce sera célébré la semaine prochaine et dans deux semaines. Mais alors, quel est le contexte de cette convention sur la diversité biologique euh, Il faut comprendre que Jusqu'à 1992, il y avait euh, deux régimes qui, se, euh, qui paraissaient tout à fait euh, injustes, contradictoires. D'une part, euh, les ressources génétiques étaient conçues comme étant patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire accessible à tout un chacun, et euh, d'autre part, tout ce qui relevait de la technologie des inventions technologiques étaient passibles de protection par des instruments de droits intellectuels, surtout la propriété intellectuelle qui n'est pas la seule, bien entendu, la seule, qui n'est pas le seul droit intellectuel qui existe. Mais la propriété intellectuelle a acquis un champ de plus en plus vaste, notamment, comme vous le savez bien, en prenant, en débarquant même sur le euh, sur la brevetabilité sur la possibilité de de, de s'approprier du vivant c'est un, un sujet qui a été très controversé mais euh, c'est ce qui s'est passé euh, donc inégalité puisque d'une part les inventions issues éventuellement des ressources génétiques euh, étaient protégées et non pas d'accès libre et de, alors que les ressources, elles, étaient jusqu'à 1992 patrimoine de l'humanité. Ce, euh, ce qui a été donc conçu comme une inégalité a opposé, d'une part, les pays qui avaient beaucoup de diversité biologique, les, les méga divers, euh, euh, dont certains se trouvaient dans le sud géographique, et d'autre part, euh, les pays hautement technologisés euh, qui se trouvaient surtout dans le Nord. En fait, est une, ce, nord, ce, euh, ce vocabulaire Nord-Sud est, euh, est une fiction puisque euh, la Chine, que je sache, n'est pas au Sud et que donc tous les pays méga divers euh, ne sont pas nécessairement vraiment au Sud. Mais ce, ce, cet affrontement a, a adopter un vocabulaire pseudo-géographique et s'est constitué, jusqu'à aujourd'hui, comme un affrontement nord-sud. Donc, nord sont les pays avec beaucoup de technologies, beaucoup de brevets. Donc, sud, ce sont les pays euh, méga divers qui ont beaucoup de diversité euh, biologique. Alors, avec euh, la Convention sur la diversité biologique, les pays... Euh, Détenteurs de biodiversité ont, d'ailleurs, tous les pays, pas seulement eux, ont acquis un statut de souveraineté. Ce n'est pas de la propriété, c'est de la souveraineté sur leurs ressources euh, génétiques et aussi sur les ressources biologiques euh, de, dans leur territoire. Bon, toute l'idée qui était derrière ça, c'était au fond d'instaurer Bon, je vais un petit peu en amont. Le, si vous voulez, le souci général de, des Nations unies à ce moment-là était l'érosion de la diversité biologique. C'est-à-dire qu'il y a de moins, vous le savez tous, on en a tellement parlé, il y a de moins en moins de diversité biologique dans le monde les espèces se perdent. Et c'est un souci pour plusieurs raisons je ne vais pas rentrer là-dedans. Or, l'idée, tout à fait dans le style néolibéral des années 90, qui continue d'ailleurs, était de promouvoir un marché. Alors, quel marché Un marché où les ressources génétiques se, euh, se feraient, si vous voulez, compenser par un accès à la technologie et aussi les pays pourvoyeurs donc, de, de ressources euh, biologiques ou génétiques, surtout génétiques, euh, auraient part, et une part équitable, juste, aux avantages découlants de l'utilisation de des ressources génétiques. Donc, c'était une forme de marché qu'on essayait de mettre en place. Et c'est donc euh, quelque chose qui... Euh, qui était censé donner de la valeur à la biodiversité et en ce faisant, puisqu'elle était valorisée, la rendre euh, plus précieuse d'une part et d'autre part, donc essayer d'enrayer euh, la perte de la diversité biologique. Alors, c'est dans ce contexte, c'est pour ça que je vous donne ce contexte, c'est parce qu'il est important. Euh, dans ce contexte, donc, euh, les apports des savoirs traditionnels ont été introduits. Euh, de façon très modeste, un petit nombre d'articles, euh, dont un est devenu très célèbre et l'autre a été plus ou moins oublié. Enfin, il n'y en, en a pas que deux, il y a oh, quatre ou cinq, mais euh, les principaux sont, euh, d'une part, l'article 8J, si vous étiez là la leçon inaugurale, je l'ai même mis au tableau, euh, enfin, je l'ai fait projeter, et euh, cet article 8J, est un, un, un sous-article, donc l'article 8 de la Convention sur la diversité biologique, traitant de la conservation de la diversité biologique in situ, c'est-à-dire celle qui ne se fait pas dans les banques de germoplasme, mais celle qui se fait sur place, et ce qu'il dit, donc, euh, l'article commence par dire que chaque partie contractante, j'ai oublié de dire que le, la Convention sur la diversité biologique a été un très grand succès d'adhésion. Euh, 193 pays sont parties euh, prenantes de, ce, de cette convention. Il y a des exceptions, euh, certaines pas très pas très importante peut-être, le Saint-Siège n'a pas signé, je ne vois pas très bien quelles seraient les ressources biologiques du Saint-Siège, mais enfin, le Saint-Siège, Andorre, etc., enfin, il y a trois, quatre pays qui n'ont pas signé, et alors il y a l'exception vraiment extrêmement importante, que sont les États-Unis. Les États-Unis ont signé presque à la première heure la Convention, mais n'ont jamais ratifié ils n'ont jamais réussi à la faire ratifier par le Congrès américain, ce qui a signifié qu'ils euh, ne sont pas partis. Ils ne font pas partie de la Convention sur la diversité biologique. C'est donc la grande exception. Ça un siège. On ne s'en en fait pas trop. Euh, Quoique, et j'insiste là-dessus, bon, le, les États-Unis s'efforcent tout en... Euh, tout en euh, n'étant pas partie de la Convention, s'efforce quand même de suivre l'esprit euh, de cette Convention. Euh, quoi, je pense que l'obstacle le, enfin, le, le plus important à ce que cette Convention euh, euh, soit ratifiée aux États-Unis était, bien entendu, cette histoire de transfert de technologies euh, que euh, le Congrès n'a pas appréciée. Euh, bon, alors revenons-en. Au savoir traditionnel. Et dans cet article 8, il est, il est dit que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, cette formule est importante parce qu'une convention n'est pas contraignante. Elle le devient éventuellement si le pays la ratifie. Elle devient une loi. Mais en tant que telle, la convention n'est pas contraignante. Et euh, pour faire accepter par n'importe quel pays une convention internationale il faut laisser une large part d'arbitre à chacun de ces pays c'est pour ça que on commence toujours par dire dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra c'est à dire que les pays gardent leur souveraineté pour décider de comment ils vont faire, enfin, se mettre si vous voulez à la page euh, donc chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra. Et alors, le, le J en question dit que cette, ces parties sont tenues sous réserve des dispositions de la, sa législation nationale. Là, on voit encore le même, le même souci, n'est-ce pas euh, Mais il est tenu de respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels, présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et il doit en favoriser l'application sur une plus grande échelle avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques. Entre parenthèses, là, dépositaire, j'ai utilisé la traduction officielle de la Convention. Euh, Ce n'est pas un très bon choix de mots qui va être par la suite... Dépositaire donne l'impression que, au fond, ces connaissances traditionnelles ne sont que transmises euh, par des générations antérieures et qu'on n'en est que dépositaire, alors qu'on l'a vu, et c'est même, euh, même contradictoire avec l'idée qu'il y a des, inno des innovations aussi qui sont protégées. Bref, euh, mais le mot est là, dans la version officielle, donc je l'utilise. Et alors, les parties aussi doivent encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. Voilà l'article 8J. Vous voyez qu'il enfin, est important, bien entendu. Il incite à respecter, préserver et maintenir. Il, il parle de l'accord et de la participation des des populations traditionnelles, il parle de connaissances, innovations et pratiques et il parle du partage équitable des avantages. Mais tout ça sur un fond au fond, au fond pas, très, pas très impératif si vous voulez. Ce sont des, des recommandations. Et un autre article que je vais citer très rapidement mais qui, est, qui, qui a eu moins de retentissement mais qui à mon avis est important, c'est l'article 10C où l'État, l'État parti, se doit de protéger et d'encourager, alors là je cite, l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles, compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable. C'est au fond toute cette affaire des savoirs environnementaux dont nous avons déjà parlé. Bien, la, la Convention sur la diversité euh, biologique s'est révélée assez rapidement très inopérante, s du moins euh, sur deux aspects euh, euh, fondamentaux. D'abord, l'érosion génétique n'a absolument pas été enrayée. Et euh, d'ailleurs, les objectifs que les pays s'étaient fixés... Il y a eu... Maintenant, on célèbre les 20 ans, mais quand, pour célébrer les 10 ans de la Convention, il y a eu une, une réunion à, en Afrique du Sud, à Johannesburg, et les différents pays se sont donnés des objectifs euh, qu'ils devraient atteindre, justement, pour euh, enrayer l'érosion génétique. Aucun des pays n'a affirmé qu'il avait atteint ces objectifs. Euh, et puis, tout aussi déçu, s'est avérée l'ambition qui a été affichée par la Convention sur la diversité biologique de mettre en place ce fameux marché de la biodiversité qui conduirait à la valorisation de celle-ci. D'abord, les contrats de bioprospection, qui d'ailleurs ont été surtout célébrés avec des institutions publiques, ont été très peu nombreux. Et les différents pays qui s'étaient engagés à mettre en place une législation d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages euh, ne l'ont pas, pas fait, à quelques exceptions près. Donc 193 pays sont membres et il y a quelques... Ça dépend comment on compte, mais une vraie législation sur l'accès a été mise en place au Pérou. Euh, en Bolivie, dans, au fond, dans les pays andins en général, parce que, pour une ta, un tas de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Euh, mais, euh, par exemple, aux Philippines, euh, ce n'était pas tout à fait ça. Euh, et donc, on peut compter euh, quelques... Ça dépend comment on compte, déjà, mais entre 10 et 40, les, les législations qui ont été mises en place. Euh, donc, très peu. Du coup, les pays... Euh, clients de ressources génétiques euh, se sont plaints euh, d'un manque de sécurité ju juridique puisque les législations n'étaient pas en place et qu'il euh, était très difficile donc d'avoir de, de, un accès légal euh, à ces ressources. Euh, et puis, de leur euh, pour leur part, les, euh, les, les pays pourvoyeurs de ressources se sont plaints d'une absence de traçabilité de ces ressources et donc de l'impossibilité d'évaluer ces avantages qu'il s'agissait théoriquement de partager. Donc, si on ne pouvait pas suivre ce qui leur arrivait, il était bien difficile de les faire être répartis. Et alors, pour cela, dès 2002, les pays méga divers, par exemple, tous les pays du bassin amazonien, tous les pays andins aussi, euh, des pays comme Madagascar, euh, l'Afrique du Sud, euh, tout un tas de pays, euh, bien entendu l'Indonésie, la Malaisie, la Chine, etc. Ce, bon, tous ces pays méga divers se sont mobilisés, d'ailleurs pas tellement euh, auprès de, de la Convention sur la diversité biologique, mais sur le, son, son opposant, si vous voulez, c'est-à-dire euh, l'Organisation mondiale euh, du commerce, euh, qui est euh, véritablement celle qui a les moyens de sévir. Et euh, donc les pays méga divers se sont mobilisés pour revendiquer euh, que les bureaux de brevets dans le monde entier pas, soient tenus de vérifier l'origine légale des ressources génétiques qui auraient conduit à l'invention qu'on que, que prétend, qu prétend breveter. Donc, euh, l'idée était qu'on puisse vraiment euh, tracer, si vous voulez, euh, le parcours de ces, de ces euh, ressources et leur légalité. Il y a eu des tractations à ce sujet et à propos de ces plaintes de part et d'autre extrêmement difficiles pendant six ans et finalement, en 2010, à la dixième conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, on, a, on est arrivé à adopter un protocole qui s'appelle le protocole de Nagoya, puisque la réunion s'est tenue à Nagoya, au Japon. Et l'ambition de ce protocole est de remédier, justement, dans la mesure du possible, aux obstacles dont se plaignaient et le Nord et le Sud, euh, toujours dans l'idée de parfaire ce marché des ressources génétiques, un marché qui soit dit en passant, euh, justement, bien des intellectuels français, dont Catherine Aubertin, euh, Florence Panton et j'oublie le troisième, euh, ont, édité, ont édité un livre très important qui s'appelle Les marchés de la biodiversité, euh, où au fond, on démontre que ce, est-ce que ces marchés peuvent vraiment exister pas euh, On se questionne là-dessus. Euh, mais il faut noter quand même que le protocole essaye de faire revivre cette idée en précisant euh, des, des conditions euh, que, que je vais vous commenter dans un moment. Euh, et il est quand même important de noter que, le, que le protocole qui est entré en vigueur en 2012, début 2012, après, il faut 50 signatures pour que, pour que le protocole entre en vigueur, et euh, il en avait déjà 90 en janvier, et donc il est en vigueur actuellement. Et le protocole est, paraît-il, Ça, je, je demande encore des précisions, qu'on me, qu me le certifie, mais on, on dit que le protocole est contraignant. C'est-à-dire, euh, à la différence de la Convention, est, qui est une déclaration au fond, c'est euh, un instrument contraignant. Donc, premier, premier progrès, si, si cela est bien euh, le cas. Et euh, Alors, qu'est-ce qui a été achevé et acquis à Nagoya dans ce protocole eh bien, tout un tas de compromis. D'une part, par pression des pays du Sud, eh bien, on a réussi à élargir très considérablement ce que l'on devait entendre par utilisation des ressources génétiques. Les définitions sont absolument essentielles dans ces cas-là. Évidemment, ce n'est pas la ressource génétique elle-même qui est utilisée, mais des tas de dérivés, par exemple, on copie une molécule, on synthétise un produit chimique qui est qui est dans la nature, on fait, au fond, les dérivés sont toutes sortes de choses qui ne sont pas la ressource génétique elle-même. Donc, les pays du Sud ont dit, il faut il faut, faut qu'on qu s'entende sur ce qu'est l'utilisation. Et euh, alors, jusqu'où jusqu est-on allé Eh bien, euh, assez loin, mais pas autant que les pays du Sud auraient voulu, puisque, euh, et c'était l'un des points les plus chauds, les plus contestés de, de ces négociations, euh, finalement, le... on a omis euh, les molécules synthétisées euh, qui, qui, est, qui sont inspirées, par des molécules se trouvant dans la nature. C'est-à-dire que ça, ça n'est pas considéré actuellement comme un dérivé des ressources génétiques. Euh, et on, on s'est tenu à une définition plus étroite. Euh, on a dit que les déri dérivés, c'est tout composé biochimique qui existe à l'état naturel, résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unité fonctionnelle d'hérédité. Donc, ça n'est pas nécessairement génétique de ce point de vue-là, mais c'est un, euh, un composé. Donc, on va jusqu'au composé biochimique, mais on ne va pas jusqu'à la, euh, la synthèse biologique. Euh, donc, euh, il y a eu une avancée, mais pas, pas complète de ce point de vue. Et alors, par ailleurs, le protocole de Nagoya a aussi prévu, dans pas mal de détails des mécanismes de vérification de la légalité euh, des accès aux ressources génétiques et aux savoirs euh, associés et aussi pour le suivi de leur utilisation. Et le plus important de ces mécanismes est sans doute le certificat de conformité euh, reconnu à l'échelle mondiale, cette fois internationale. C'est l'article 17 de ce protocole, euh, qu'on appelle aussi CCI. Euh, mais il pas, le protocole n'a pas imposé, ce que les, le Sud aurait voulu, que ce CCI, ce, ce certificat de conformité international, soit exigé par les bureaux de brevets dans tous les pays. Or, c'était là euh, une revendication, là aussi, majeure euh, des pays fournisseurs de ressources génétiques et qui était conçu comme, au fond, le juste pendant des accords ADPIC, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais les accords TRIPS, qui avaient exigé, pour qu'un pays accède à l'Organisation mondiale du commerce, qu'il accepte certaines règles touchant la propriété intellectuelle. Et en particulier, le fait que si quelque chose était, euh, avait un brevet en Chine, ou... En cas échéant, au Japon, en Australie, aux États-Unis, il fallait que les autres pays membres de l'Organisation mondiale euh, de, euh, du commerce acceptent aussi et valident ce même brevet, c'est-à-dire que les brevets devenaient euh, des brevets au fond internationaux. Eh euh, bien, les pays du Sud considéraient que ce certificat de conformité internationale était le pendant de l'obligation qui avaient échu au pays euh, du Sud de respecter les brevets du Nord. Alors, on voulait, en contrepartie, que l'accès la aux ressources génétiques et aux savoirs associés soit, elle aussi, euh, euh, vérifiée légalement dans tout pays. Ça ne s'est pas fait à ce point-là, mais il y a quand même des points de contrôle dans le, dans le dans le protocole de Nagoya. Pas, euh, on verra si ça marchera ou pas. Bon, euh, J'en ai assez dit, je crois, sur la, sur la Convention sur la diversité biologique et sur le protocole de Nagoya, qui, qui est une, en est un amendement, au fond. Mais je voudrais maintenant en venir spécifiquement euh, euh, à la question des droits sur les savoirs des communautés autochtones et locales, ce sont les termes de la Convention, qui a pris, une, qui a pris des proportions tout à fait inespérées au départ et qui a d'ailleurs donné lieu tout de suite, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, à un groupe de travail qui dure jusqu'à aujourd'hui sur ce fameux article 8J. Bon, quels sont les vrais problèmes, au fond De quoi, quoi parle-t-on ici Qu'est-ce qu'il faut pour protéger euh, les savoirs traditionnels eh bien, il y a, bien entendu, des politiques et la législation, qui les deux se tiennent, n'est-ce pas Et là, ils devraient répondre à des objectifs, euh, un certain nombre d'objectifs, qui sont solidaires entre eux, mais dont l'harmonie ne va pas de soi. C'est là toute la difficulté. Et puis, d'autre part, aussi bien la législation comme la politique sont contraints euh, par des institutions et des valeurs des sociétés majoritaires euh, qui peuvent leur conférer des formes particulières, euh, par exemple la propriété intellectuelle, euh, et aussi éventuellement limiter euh, les aspirations donc, de, ces, de cet accommodement. Alors, les problèmes qui d'emblée se posent euh, incluent, à mon avis, deux questions tout à fait euh, fondamentales. Euh, la première est, comment font un peu plus simple, apparemment, comment reconnaître l'autorité des communautés autochtones et locales sur leur savoir traditionnel Premier point. Et comment faire participer les peuples autochtones aux avantages découlant de l'utilisation de leur savoir, tout en ne nuisant pas à la continuité de leur système de savoir, qu'il s'agit au contraire de favoriser. Alors, ça, c'est autrement compliqué. Euh, alors, je crois que j'ai oublié de dire quelque chose qui. Je ne l'ai pas mis, mais c'est intéressant. Euh, je vous le mentionne entre parenthèses. Là, je parle uniquement des savoirs associés. Mais le protocole de Nagoya a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il euh, dit que l'accès aux ressources génétiques elles-mêmes dans les territoires des populations traditionnelles est sujette, si la législation nationale le permet, est sujette à leur approbation. Et on reviendra sur ce point dans un moment, mais c'est quelque chose qui est tout à fait inédit. Donc Là, il ne s'agirait pas des savoirs associés, mais des ressources elles-mêmes qui se trouveraient sur les, dans les territoires euh, des populations traditionnelles. Alors, revenons à la première question, euh, celle de comment reconnaître l'autorité des communautés autochtones sur leurs savoirs traditionnels. Eh bien, ça, ça a été tranché de façon apparemment simple par la Convention, dans son article 8J, Lorsqu'elle prescrit, comme on l'a vu, l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances. Euh, connaissances, innovations et pratiques qui incarnent des modes de vie traditionnels. Euh, donc, l'article euh, 8J parle d'accord, mais ne donne pas de forme à cet accord. Euh, cette forme n'avait pas été spécifiée, et c'est, euh, au contraire, dans, la, dans le protocole de Nagoya euh, que on établit une condition beaucoup plus, euh, beaucoup plus drastique, si vous voulez, euh, puisque dans son article 7, ce protocole euh, établit la chose suivante. Chaque partie, là je cite, prend, prendra pas, les mesures nécessaires pour s'assurer que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis et alors au consentement préalable donné en connaissance de cause. C'est tout à fait différent d'un accord vague, n'est-ce pas Consentement préalable donné en connaissance de cause ou alors là on revient à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales conformément à la législation interne. On revient toujours à la même, au même problème. Euh, donc, et puis, continue. Et que des, et que des conditions convenues d'un commun accord euh, aient été établies. Donc, maintenant, outre le consentement euh, préalable, informé, qui est octroyé par les États pour ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques, il faudra obtenir un autre consentement préalable informé ou quelque chose d'approchant selon la législation interne qui, cette fois, sera délivré par les détenteurs de connaissances traditionnelles. C'est beaucoup plus fort, puisque cette affaire du consentement préalable informé est bien plus qu'un accord, je le répète. Bon. Alors, reste l'accès donc aux ressources génétiques elles-mêmes lorsqu'elles sont recueillies dans les territoires des peuples autochtones ou des communautés locales. Alors là, comme je vous l'ai dit, le protocole de Nagoya incite à reconnaître ces droits sur ces ressources génétiques puisqu'elles ont été préservées ou conservées justement par ces populations. Mais là aussi, il doit se plier aux législations internes. Or, par exemple, le Brésil ne distingue pas les ressources génétiques qui sont trouvées dans les territoires des communautés autochtones et locales des autres ressources. Donc, il n'y a pas de droit spécifique sur les ressources génétiques par les communautés locales et autochtones, ce qui, d'ailleurs, constitue une revendication de ces populations. Qui justement font valoir que si ces ressources existent, c'est qu'ils les ont conservées. Mais euh, toutes les législations ne, les, ne le reconnaissent pas. Alors, on, on aurait dit que cette solution d'un consentement préalable, informé, euh, qui paraît simple, euh, eh bien, en fait, elle est source de toutes sortes d'ambiguïtés et de conflits. Euh, en effet, par exemple, qui est légitimement autorisé à donner un consentement Dans beaucoup de sociétés autochtones, il n'y a pas de gouvernement central qui pourrait répondre de l'ensemble de ces sociétés. Puis même où un tel gouvernement central existe, est-ce qu'il est dans ses attributions de donner un consentement sur les ressources ou sur les, ou sur les savoirs euh, alors, ce qui, ce qui s'est fait, l'expédient qu auquel on recourt tout le temps, c'est de, euh, pour répondre à ce besoin d'interlocuteur légal, eh bien, on crée, on demand, on, on incite à créer euh, toutes sortes d'organisations. Euh, soi-disant, enfin qui peuvent être tout à fait représentatives, mais qui peuvent aussi être, avoir une légitimité tout à fait euh, contestable vis-à-vis -vis des, de, des chefferies traditionnelles, par exemple. Euh, et puis, de plus, ces organisations peuvent être multiples, toutes également légales, euh, sans qu'elles soient forcément du même avis, là aussi. Euh, pour des connaissances spécialisées, est-ce qu'il revient à l'organisation générale d'une ethnie ou bien à l'organisation des spécialistes de donner son consentement Le cas s'est produit... Euh, au... C'est un cas assez désagréable, d'ailleurs, pour les chercheurs, mais euh, les... ça s'est produit euh, au Guatemala à propos de chercheurs qui travaillaient chez les Mayas, euh, l'organisation enfin, qui s'arrogeait, disons, la représentation générale des Mayas, avait donné... En fait, je, là, je me trompe. dans un village, dans un, un seul village. La, la, les autorités traditionnelles avaient donné leur accord, mais l'organisation des chamans, des chamans ou des chamans, comme vous voudrez, euh, avait dit mais c'est à nous qu'il fallait s'adresser et nous, euh, non, on, en, on ne donnera pas cette autorisation. Et du coup, euh, qui est autorisé à, le, à la donner, qui a l'autorité, ça n'est pas simple, certainement. Euh, et, et des tas de disputes survenues dans les 20 dernières années ont montré la complexité de, ces, de toutes ces questions. Et euh, elles ont d'ailleurs une incidence sur notre... Deuxième point, car selon les solutions données à ces problèmes, on peut, ou pas, euh, ou non, affaiblir les systèmes traditionnels euh, de savoir. Donc, si la première question est plus complexe qu'il n'y paraît, que dire de la seconde Et je voudrais, la seconde, je vous le rappelle, elle a deux parties. On peut peut-être les considérer séparément. D'abord, comment faire participer les peuples autochtones aux avantages découlants de l'utilisation de leur savoir? Eh bien, Là encore, ça dépend de ce qu'on entend, par exemple, par utilisation. Euh, beaucoup de biologistes euh, ont affirmé que, comme par exemple, les Indiens connaissent certains produits, mais ils l'utilisent, par exemple, pour. Euh, pour des vertus de chasseurs, pour que les chasseurs chassent mieux. Euh, alors que les scientifiques ont montré que les, la même substance ou les, mêmes, ou les molécules de ces substances ont un effet sur tout autre chose. Alors, euh, beaucoup de biologistes ont dit, eh bien, leur savoir ne rime à rien, c'est nous qui, qui sommes... Les producteurs de ce savoir, c'est la science qui donne la véritable portée de ces molécules, donc euh, cette, euh, la connaissance simplement du principe qu'il y a activité biologique dans certaines substances n'est ne, pas suffisante, disaient les biologistes, jusqu'au protocole de Nagoya, où justement la définition d'utilisation euh, devrait suffire à éliminer ce genre euh, d'objection puis il y a l'histoire du, du suivi de, des développements issus des ressources génétiques, pas, que, bien entendu, les communautés locales et autochtones n'ont absolument pas les moyens euh, d'entreprendre, et y a beaucoup d'États non plus, d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est aux États de le faire, et euh, le Pérou a trouvé un, un mode intéressant, c'est de renverser... la euh, l'attribution la, de la preuve. Ce sont les accusés qui doivent euh, montrer qu'ils n'ont pas piraté euh, des savoirs traditionnels. C'est euh, donc faire la preuve de leur innocence. Mais au cours de ces 20 dernières années, ce sont surtout, des, euh, si on regarde ce qui s'est passé du point de vue juridique, euh, c'est-à-dire des, 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 euh, des procédures vraiment en, en en jugement, ce sont surtout des, des mesures défensives qui se sont, qui se sont montrées, euh, qui se sont faites euh, euh, voir, n'est-ce pas C'est-à-dire, annul... on a fait annuler des brevets euh, dans plusieurs cas. Ce sont donc des mesures défensives. Le cas le plus célèbre, c'est le... celui du NEM, qui est une... Une huile du margousier connue et utilisée en Inde depuis 2000 ans et que euh, on avait breveté en, euh, en Europe. Euh, et ce, ce brevet avait été vendu à une grande compagnie agrochimique, Grace. Et le brevet a été euh, cassé puisqu'on a démontré euh, que. Le, il existait un savoir euh, traditionnel qui utilisait cette même substance à des fins d'insecticides, de fongicides, etc. Euh, donc, ce sont des mesures purement défensives, là. Mais ça aussi, euh, ça introduit d'autres difficultés. Parce que, pour éviter que des connaissances traditionnelles soient ignorées par, le, par des bureaux de brevets, ce, ces bureaux réclament des documents accessibles. Qu'est-ce qu'ils entendent par accessible euh, Des documents écrits et publiés, alors ou, ou du moins euh, accessible en ligne, si vous voulez. Euh, L'Inde, dont la médecine ayurvédique euh, a été euh, consignée par écrit euh, depuis très longtemps, euh, a pris l'initiative de dresser une sorte d'index des connaissances traditionnelles et de mettre ça en ligne. Euh, mais des registres comme celui-là, surtout provenant de peuples sans écriture, ne sont ni faciles à établir, ni sans danger, d'ailleurs. Parce qu'après tout, ils donnent des adresses. Et le Pérou a décidé... Le Pérou, qui, je vous le répète, a été un des premiers pays à édicter une législation à ce sujet, eh c'est très compliqué, il a décidé de mettre en place trois types de registres. Un registre public, d'une part... Un registre euh, également déposé euh, dans le, si vous voulez, le, le bureau qui s'occupe de propriété intellectuelle, mais qui, lui, est réservé. Et un troisième type de registre qui est tenu dans les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire que qu'avec ça, on peut, en principe, s'opposer à ce que des connaissances traditionnelles soient euh, appropriées euh, sans autorisation informée, préalable, etc. Euh, mais euh, la chose n'est pas, pas aisée. Euh, pour sa part, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est un organisme de l'ONU, euh, a fait, elle aussi, des tas d'efforts, mais elle aussi dans le domaine défensif. Euh, par exemple, en 2004 et 2005, elle a fait ajouter à la documentation nécessaire euh, euh, du traité de coopération sur les brevets toute une liste de nouvelles revues scientifiques censées documenter les savoirs traditionnels. Par exemple, le journal d'ethnopharmacologie, le journal de la médecine chinoise, le, euh, la, euh, Economic Botany... Euh, « Pharmaceutical biology », etc., etc. Il y en a à peu près... Euh... Il y en a un qui est intéressant, est, en particulier, c'est euh, la... la médecine chinoise. Euh, je le relève parce que, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais euh, la Chine envisage de procéder à une certification euh, plus ou moins indépendante maintenant. Des, de, de sa médecine traditionnelle, ce qui va poser à nouveau des problèmes très intéressants du point de vue juridique. Euh, enfin. Alors, deuxième, deuxième point de ce deuxième point, c'était, vous vous souvenez, comment faire pour ne pas nuire à la continuité des systèmes de savoir qu'il s'agit au contraire de favoriser. Et ça, ça se décline de bien des façons, et j'en cite quelques-unes Là, en ce moment. Euh, par exemple, comment concilier les statuts euh, des savoirs propres à chaque société euh, aux, aux instruments déjà existants Par exemple, peut-on utiliser ou réaménager euh, les droits intellectuels occidentaux, dont on a vu qu'ils étaient assez récents, finalement, ou faut-il, au contraire, euh, fabriquer euh, un système sui generis On penche, en général, pour ça, cette solution-là. Et ça, c'est le domaine justement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Euh, et et c'est aussi un domaine dans lequel les organisations non-gouvernementales se sont euh, beaucoup euh, penchées. Et on s'efforce de conclure depuis au moins 15 ans, en fait, en fait euh, presque les 20 ans de la Convention. Alors, on s'est bien rendu compte, finalement, à l'OMPI, que... L'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO en anglais, et on s'est bien rendu compte que la propriété intellectuelle n'allait pas, ne faisait pas l'affaire. Et puis, les organisations non-gouvernementales, pour leur part, qui prônaient au début le domaine public, eh bien, elles aussi, finalement on conclut que ça n'était pas plus acceptable. Et on semble s'acheminer maintenant, je vais y revenir dans un, dans un instant, vers euh, des arrangements inspirés euh, du menu de Creative Commons que vous connaissez peut-être, j'imagine. Je vais y revenir de toute façon. Euh, autre exemple de problème, d'une part, les sociétés euh, autochtones, on le reconnaît le droit à elle et aux, géné à, aux générations euh, futures d'être détenteurs de ces savoirs euh, traditionnels, mais d'autre part, euh, que fait-on du domaine public euh, mondial qui, eux, qui, lui, veut qu'au bout d'un certain temps, euh, ces, ces savoirs qu'on a pourtant brevetés, au bout d'un certain temps, ils tombent, si vous voulez, dans le domaine public et d'ailleurs, c'est la, 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 tout le fondement qu'on prête à la propriété intellectuelle. C'est que, d'une part, on réserve pendant un certain temps des droits exclusifs à l'inventeur, mais pour qu'au bout d'un certain temps, cette invention euh, tombe dans le domaine public. C'est une façon marchande, là aussi, de, pense, de, de pousser à l'innovation. C'est tout le raisonnement et celui-là. Eh bien, oui, mais comment, comment peut-on à la fois dire que est, ce savoir était inaliénable et imprescriptible et puis, d'autre part, euh, défendre le domaine public Ce sont des, des choses euh, fort euh, compliquées euh, et, et, et qui divisent, bien entendu, les opinions puisque les, le domaine public est quand même quelque chose que bien des gens, dont moi, d'ailleurs, défendons. N'est-ce pas euh, puis des choses comme eh bien, quel est le statut des collections et des publications des ethnosciences, pour en revenir à ces ethnosciences, quel est euh, le statut des brevets qui sont obtenus avant la ratification de la Convention sur la diversité euh, bio euh, biologique, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de cette convention. Alors, euh, vous savez que pendant très longtemps, soit dans une visée coloniale, soit dans un but de recherche fondamentale soit encore pour des besoins de conservation ex situ, des chercheurs ont recueilli d'immenses collections d'histoire naturelle et documenté les savoirs autochtones et locaux. Or, en principe, tout ce qui est publié relève du domaine public chez nous. Comment concilier cela avec l'aspiration de plusieurs mouvements autochtones de reprendre des droits sur ce qui, en droit occidental, justement, relève du, du domaine public alors, il est intéressant de voir que dans ce domaine, les pays du Sud ont aligné leur position avec celle des mouvements autochtones. Par exemple, en insistant, pas, pas complètement, mais en, ils ont insisté, en tout cas, pour que l'accès aux herbiers, même pour des collections recueillies avant l'entrée en vigueur de la Convention, en, qui, qui est entrée en vigueur en 1993, eh bien, que... L'accès aux herbiers soit considéré comme un nouvel accès, demandant une nouvelle, un nouveau consentement. Euh, ça n'a pas, pas été pour l'instant accepté, mais c'est une affaire de jurisprudence, au fond, maintenant. Euh, alors, comment penser de nouveaux rapports Au fond, c'est ça qui, nous, qui est notre propos. Comment penser de nouveaux rapports entre savoir scientifique et connaissances traditionnelles euh, En un sens, ce que je vous ai dit sur la conservation de l'agrobiodiversité, on-farm, semblerait désigner ce domaine comme un choix évident pour la coopération. Et Je vais le prendre en exemple. Euh, et La législation sur les ressources génétiques agricoles est, est non seulement spécifique, mais tout à fait explicite à ce sujet. Dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui est un traité de 2001, on peut lire l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture peut comporter notamment les mesures suivantes. Et alors, par exemple, faire davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique, en maximisant la variation intra et interspecifique au profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leur propre variétés et appliquent des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies, les adventices et les organismes euh, nuisibles. Euh, bla 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 bla. Je vais aller un peu vite parce que bon, ça va. Euh, ensuite, promouvoir selon qu'il convient avec la participation des agriculteurs, notamment dans les pays en développement, les efforts de sélection qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones mar marginales. Et enfin, euh, encourager selon qu'il convient une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la gestion, la conservation et l'utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l'érosion génétique. Euh, or, euh, là aussi, des difficultés de tout genre se posent et la plupart découlant justement de quoi Eh bien, de la différence des régimes traditionnels d'échange, de connaissances et de semences aussi, avec ceux... Euh, avec les régimes, donc, des industries de semences et de cultivars. Comment les concilier On arrive toujours là. Eh bien, euh, il y a des programmes de sélection participative de plantes euh, qui allient des agriculteurs et des sélectionneurs euh, du secteur public uniquement et qui sont en place depuis au moins 2001. Il y en a beaucoup. Euh, aux Philippines, au Vietnam, au Laos, en Indonésie, au Cambodge... Il y a de nombreux réseaux qui comprennent des agriculteurs, des institutions de recherche et des ONG et qui travaillent sur les variétés de riz et ont produit avec des résultats très importants. D'autres réseaux travaillent sur le blé ou le maïs et eux aussi ont des effets multiplicateurs à la fois de compétences et de produits. Seulement, les agriculteurs continuent leurs pratiques traditionnelles d'expérimentation, d'hybridation, euh, tout cela, -ce pas de sélection, mais aussi de dissémination, non plus seulement, maintenant, sur les races de pays, qu'on avait vues, euh, mais aussi à partir de variétés protégées, euh, protégées par les euh, règles de la Convention UPOV de 1991. Je vous épargne la description, c'est la c'est la grande convention qui euh, a trait aux, aux ressources, aux cultivars. Alors, si maintenu tel quel, le système qui est de plus en plus strict des protections des variétés agricoles, euh, qui a été fait pour, euh, sous l'influence et pour le bénéfice surtout euh, des sélectionneurs privés, -ce, pas, eh bien, ce système est absolument incompatible avec les pratiques de libre-échange fondées sur les règles coutumières des agriculteurs. Donc, ces expériences très, très intéressantes de sélection participative de plantes euh, en fait euh, sont à la marge de, en marge de la légalité. Et ça, ça a des effets euh, tout à fait euh, contradictoires, au fond. Euh, donc, les solutions euh, qui ont été avancées, aussi bien dans ce contexte que je viens de vous décrire, comme aussi bien pour, le, pour les savoirs traditionnels en général, euh, sont à l'heure qu'il est, euh, surtout inspirées par les solutions qu'on a trouvées euh, pour les programmes, les softwares, n'est-ce pas, et euh, l'idée du Creative Commons, pour, les, pour le software libre, bien entendu. Alors l'idée, c'est quoi C'est qu'un groupement de gens s'engage à respecter un certain code d'utilisation de telle sorte que ce code soit attaché à tous les produits qui éventuellement dérivent de cette utilisation. C'est-à-dire que quand on accepte, par exemple, un programme libre, eh bien, toute amélioration ou innovation qu'on qu fait dessus devrait suivre euh, les mêmes règles. Euh, et le grand avantage de Creative Commons, j'imagine que vous le connaissez, sinon je allez sur Google et, et vous verrez. Euh, donc, le grand avantage de Creative Commons est qu'il permet justement d'adapter le régime de droits intellectuels à diverses réalités, parce que c'est un menu dans lequel on peut choisir un peu euh, ce qu'on veut. Alors, ce que j'ai cherché dans ce cours à vous montrer, c'est que d'abord, les régimes des savoirs traditionnels sont multiples et ne se réduisent ni au domaine public tout court, comme on a souvent voulu le croire, ni, à l'autre extrême, un individualisme possessif. Des droits intellectuels existent bien dans ces sociétés, quoique souvent portant sur des objets tout à fait différents des nôtres. Euh, de même, il existe dans ces sociétés des formes codifiées de transmission. Alors, À une époque de, de dominance de la propriété privée qui empiète sur tous les domaines, y compris, comme je vous l'ai dit, sur le vivant, euh, la question n'est pas tranchée, mais il reste encore certainement à trouver les arrangements qui permettraient d'inaugurer de nouvelles formes, de rapport et de collaboration entre la science et les savoirs autochtones. Voilà. J'ai terminé. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.